0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 25 ottobre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La prima notizia di oggi è l'ordine, dato dal presidente turco Erdogan, di rimuovere dal loro incarico ben 10 ambasciatori stranieri in Turchia che richiedevano sostanzialmente la liberazione di un attivista turco. Perché questa è una notizia importante? Perché ci interessa? Beh, intanto perché la Turchia in quanto membro della NATO sarebbe ufficialmente un alleato dell'Occidente, diciamo, anche se questa alleanza sta scricchiolando e non poco negli ultimi anni. Ne abbiamo parlato diverse volte qui. La Turchia di Erdogan ha un problema conclamato con la gestione del dissenso interno, con i diritti umani, questioni che spesso mettono in imbarazzo l'Occidente, mettono invece molto meno in imbarazzo paesi amici come la Russia, un avvicinamento quello tra Turchia e Russia che fa discutere molto e che preoccupa. Nel 2016, forse ve lo ricorderete, In Turchia ci fu un colpo di Stato, un tentativo di colpo di Stato, per meglio dire, perché fallì e seguì una violentissima repressione. Tutt'oggi Erdogan accusa molti oppositori di essere stati coinvolti in quel tentativo di rovesciare il suo controllo, diciamo. Tra coloro che sono stati tacciati di questa accusa c'è proprio questo attivista dissidente che si chiama Osman Cavala per il quale si sono battuti con delle richieste ufficiali di un giusto processo i dieci ambasciatori che Erdogan ora vuole cacciare dal paese. Tra questi ci sono gli ambasciatori di Stati Uniti, Germania e Francia. Ma torniamo un attimo a Osman Cavala. Chi è? È un imprenditore, è un filantropo turco. L'accusa che pende su di lui è aver finanziato proteste antigovernative, oltre che di aver preso parte in modo indiretto a quel colpo di Stato fallito del 2016, tutte accuse che lui respinge. Nonostante la Corte Europea dei Diritti Umani abbia sentenziato che la sua detenzione fosse totalmente fondata su questioni politiche, cioè sul suo essere un dissidente, la sua situazione non è mutata, e ora Erdogan se la prende con i dieci ambasciatori colpevoli a suo avviso, di impicciarsi di questioni che lui vede come di sua esclusiva competenza. Erdogan in questo momento ce l'ha con i paesi occidentali per diverse ragioni. Tra queste, c'è il sostegno dato, ad esempio, ai kurdi in Siria, ma anche eh, per alcuni rifugiati che sono stati accolti in vari paesi occidentali, che lui ritiene anche questi, autori del colpo di stato del 2016. Questa scelta di gli ambasciatori potrebbe avere delle conseguenze molto serie, anche perché tutti questi paesi da tempo criticano l'operato di questo autocrate. Quindi questa escalation potrebbe portare ad uno scontro molto più serio. Peraltro il presidente turco non può neanche contare su un grande appoggio popolare, perché in questo momento il paese versa in condizioni molto difficili dal punto di vista economico. La lira turca perde valore, costantemente ormai da tempo, l'inflazione monta, limita la capacità di spesa dei cittadini e i cittadini ora si interrogano su quali possano essere le conseguenze di questo gesto, temendo che, ad esempio, investimenti esteri possano venire meno, che ci possa essere la sospensione di investimenti esteri in Turchia. Vi aggiorneremo ovviamente sugli effetti. E mentre la Turchia genera preoccupazione in tutto l'Occidente, in America Latina il presidente colombiano Ivan Duque annuncia il più grande colpo mai assestato al narcotraffico in questo secolo. Stiamo parlando dell'arresto di Otoniel, vero nome all'anagrafe Dario Antonio Usuga, narcotrafficante leader del cosiddetto clan del Golfo sulla cui testa pesava una ricompensa di 800 mila dollari in Colombia. Per avere informazioni sul suo conto, Mentre in America, per queste stesse informazioni, arrivavano a offrire anche 5 milioni di dollari. Quest'uomo di 50 anni, dall'aspetto po' tarchiato, che abbiamo visto nelle foto della cattura, addirittura posare con i poliziotti che lo hanno catturato per dei selfie, sorridevano tra l'altro sia i catturanti che il catturato, disponeva di un esercito di 1200 uomini armati fino ai denti che lo proteggevano. Molti di loro venivano da gruppi paramilitari di estrema destra ed era presente nel paese con le sue attività diciamo in 10 delle 32 province colombiane ci sono andati 500 uomini delle forze speciali a prenderlo in questo rifugio nascosto nella giungla um, questi uomini hanno superato 8 passaggi di sicurezza, di anelli diciamo di sicurezza come li chiamano che lo proteggevano. Nel 2006 a Otoniele era stata proposta una tregua dal governo colombiano, un disarmo che lui rifiutò, affondando ancora di più nella clandestinità ovviamente, fatta di cambi costanti, di rifugi, anche se dicono sempre con il suo materasso ortopedico perché aveva noti problemi di schiena. La vita in clandestinità poi deve aver iniziato a pesare ad un certo punto, indubbiamente, qualche falla nel sistema ha portato a questa cattura, una cattura che dà un po' di lustro all'ammaccato Presidente Duque, la cui retorica del law and order, come era quella di Trump, non aveva finora dato grandi risultati, considerando che tra l'altro da quando lui è Presidente la produzione di cocaina... paese è aumentata anziché diminuire. Gli esperti sostengono che c'è già un sostituto pronto come quasi sempre accade in queste circostanze ad ereditare il ruolo che fu di Otoniel nel mondo del narcotraffico ma per ora duque si gode questa vittoria comprensibilmente. Vi Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento domani e vi auguro un buon inizio settimana.